0: Ich liebe einfach diese Gewürze, das ist, das ist richtig gut. Das ist nicht nur mit Zitronengras, sondern mit Kaffirblättern und ähm, diesen kleinen thai Jean. Also man kriegt nicht nur dieses Standardgemüse, was ja auch oft der Fall ist bei Curries oder so, sondern das sind wirklich dann auch authentische thailändische Gemüsesorten und Gewürze, die da verarbeitet werden. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Unterm U. Heute lösen wir uns mal ein bisschen vom ganz harten Nachrichtengeschehen und sprechen über ein Thema, auf das glaube ich die allermeisten Menschen Lust haben. Essen gehen. Dortmund ist da, finde ich, nämlich wirklich gut aufgestellt. Es gibt hier tolle Restaurants, darunter auch einige Geheimtipps. Über die und auch darüber, welches möglicherweise die besten Restaurants in Dortmund sind, sofern man das überhaupt sagen kann, spreche ich gleich mit meiner Kollegin Lydia Häuser. Aber natürlich soll auch das Nachrichtengeschehen nicht ganz außen vor bleiben. Unser Ziel ist hier ja, dass ihr in Dortmund mitreden könnt und damit das auch heute wieder so ist, starten wir in die Folge wie immer mit dem Nachrichtenupdate. Update. Update. Eskaliert. Auf dem Hansaplatz mitten in der Dortmunder City hat am Sonntagabend ein 18-Jähriger auf einen 17-Jährigen geschossen. Das legen erste Ermittlungen der Polizei nahe. Vorher soll es eine Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben haben. Dabei soll der 17-Jährige Reizgas eingesetzt haben. Der 18-Jährige habe dann mit einer scharfen Waffe in Richtung des 17-Jährigen geschossen, ihn aber verfehlt. Auch sonst wurde niemand verletzt. Der 18-Jährige sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Windig. Die Sturmböen haben am Mittwoch in Dortmund nur zu kleineren Problemen geführt. Der Deutsche Wetterdienst hatte eine Warnung herausgegeben. Insbesondere am Morgen war es in Dortmund stürmisch. Die Feuerwehr meldet jedoch keine besonderen Einsätze. Am Flughafen führte der Sturm zu Problemen bei der Landung eines Ryanair-Flugzeugs. Der Pilot musste den Landeanflug abbrechen und durchstarten. Die Maschine konnte kurz darauf mit 10 Minuten Verspätung sicher landen. Bei problematischen Sturmböen durchzustarten, ist laut dem Flughafen ein übliches Vorgehen. Langsam. Die Dortmunder Finanzämter brauchen vergleichsweise lange für die Bearbeitung von Steuererklärungen. Das geht aus einem bundesweiten Ranking eines Online-Anbieters hervor. Knapp 30 Tage habe es 2023 im Durchschnitt über alle erfassten 500 Finanzämter gedauert, bis eine Steuererklärung bearbeitet war. Das Finanzamt Dortmund-Hörde kam nach der Auswertung hingegen auf knapp 45 Tage, Dortmund-Una auf knapp 50 Tage Dortmund-West auf knapp 65 Tage und Dortmund-Ost sogar auf knapp 80 Tage. Die Oberfinanzdirektion NRW widerspricht dem Ranking allerdings. Finanzämter ließen sich nicht so einfach vergleichen. Wie lange eine Steuererklärung bearbeitet werde, hänge auch davon ab, ob sie zum Beispiel kurz vor Ende der Frist mit vielen anderen eingereicht wird und wie viele Unternehmen das Finanzamt ebenfalls bearbeiten muss.
0: Das Thema des Tages
1: Heute nehmen wir uns mal einen Moment Zeit, um über die Gastrolandschaft in Dortmund zu reden. In den ersten Wochen des Jahres gab es schon die eine oder andere Neueröffnung und auch sonst haben wir hier schon länger nicht mehr übers Ausgehen in Dortmund gesprochen. Bei mir ist dafür meine Kollegin Lydia Häuser. Hallo Lydia.
0: Hallo Bastian.
1: Eine Frage, über die man wahrscheinlich wunderbar diskutieren kann, ist, welches eigentlich das beste Restaurant in Dortmund ist. Ein wichtiger Anhaltspunkt, mit dem Restaurants auch selbst gerne werben, ist dabei das Ranking auf TripAdvisor. Und glaubt man dem, ist das beste Restaurant in Dortmund Anfang 2024, das Lemongrass am Ostwall. Ich war da noch nie. Lydia, was gibt's dort?
0: Ich war da auch noch nie, aber ich habe mich schlau gemacht. Da gibt es ähm, authentische vietnamesische Küche. Besonders beliebt ist dort das Nationalgericht Vietnams. Ho. Oh, das ist eine Nudelsuppe. Und äh, ich habe mir mal die Speisekarte angeschaut, und da steht. Die Pho ist Vietnams beliebtestes Nationalgericht. Sie ist auch als 24-Stunden-Suppe bekannt und wird von den Vietnamesen zu jeder Tageszeit gegessen. Die Reisnudelsuppe wird mit frischen Kräutern, Sojasprossen und einem Stück Limette serviert. Klingt gut. Ja, finde ich auch. Spricht mich total an. Habe ich auch in anderen vietnamesischen Restaurants durchaus schon gegessen.
1: Ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch schon ein paar Mal vom Lemongrass irgendwie gehört und Empfehlungen bekommen. Also es ist wahrscheinlich ein bisschen Zufall, dass wir beide noch nie da waren. Vergangenes Jahr stand jemand anders auf Platz 1 bei TripAdvisor, nämlich das Emilio an der Kaiserstraße. Das ist nach aktuellem Stand auf Platz 2. Und auch von denen habe ich schon viel Gutes gehört. Womit überzeugt denn das Emilio seine Gäste?
0: Ja, das Emilio ist auch sehr beliebt. Es ist offenbar der perfekte Italiener.
1: Ein ganz schöner Anspruch, ne? Italiener gibt es eine ganze Menge.
0: Eben, ganz genau. Und ähm, es gibt 194 Bewertungen. Zumindest war das der Stand am ähm, 22. Januar. Was sehr gut äh, ankommt, ist die schöne Atmosphäre. Es ist wohl unglaublich lecker. Und ähm, ja, tatsächlich steht da, es sei der beste Italiener der Stadt, es ist ein super Preis-Leistungsverhältnis. Ähm, das Personal sei äußerst freundlich. Und ja, da gibt es halt so diese Klassiker ähm, wie Tello Tonato. Äh, Was ist das? Es ist so ein, ähm, es ist sehr dünnes Kalbsfleisch, und das ist in so einer äh, Soße aus Thunfischcreme, wenn man so will. Okay. Ähm, und soll da wohl auch recht gut sein. Dann gibt es da eine äh, frische Fischkarte, ähm, die halt täglich ender, äh, sich ändert und ähm, ja, argentinisches Rumpsteak habe ich da gesehen äh, vom Grill mit grüner Pfeffersoße. Also ganz viele köstliche Sachen gibt es da anscheinend.
1: Ein Lokal, das ich im vergangenen Jahr so ein bisschen für mich entdeckt habe, hat es tatsächlich auch ins Ranking geschafft, das Gia an der Kaiserstraße. Warst du da schon mal?
0: Nein, war ich noch nicht, aber unser äh, Kollege Tim Schulze hat das mal getestet und der war auch ziemlich angetan.
1: Ja, ich mag den Laden auch gerne. Also die sind so spezialisiert auf chinesische Teigtaschen im Prinzip, relativ klein. Man kann da auch an der Theke sitzen, es wird quasi im Raum gekocht. Und äh, es gibt noch so einen Schwerpunkt auf Craftbeer, also da stehen so große Kühlschränke im Laden, wo man sich dann ganz abgefahrene Sachen rausnehmen kann. Die hat nochmal einen Laden in Hörde, den gibt es mittlerweile nicht mehr und die haben sich jetzt an der Kaiserstraße sozusagen eingerichtet. Kann ich empfehlen. Hast du auch eine Entdeckung gemacht vergangenes Jahr?
0: Ähm, Habe ich tatsächlich, aber äh, wenn ich noch mal einmal kurz was zu Chinesisch sagen darf Bitte. und äh, zurückkehren darf zum, äh, zum Ranking. Ähm, das ist nämlich mein chinesisches Lieblingsrestaurant, das Miss Mai und äh, das ist auf Platz 10 gelandet Ah ja. an der Lindemannstraße. Die haben wirklich eine kleine überschaubare Karte, aber es ist unglaublich lecker. Also es ist nicht so dieses was man so halt kennt, ne? Pekingente, äh, süß-sauer. Also das ist wirklich richtig gutes chinesisches Essen. Die machen so ähm, Bandnudeln selbst und äh, haben ganz viele tolle unterschiedliche, ja, Geschmacksnuancen einfach. Also wirklich, mhm. wirklich toll. Kann ich nur empfehlen. Genau. Und jetzt willst du noch wissen, was ich für eine Entdeckung gemacht habe. Ne? Wenn du
1: eine gemacht hast vergangenes Jahr.
0: Ja, ich äh, habe eine gemacht und zwar ähm, in Applerberg, das Rodenberg äh, 1770. Das finde ich ganz toll. Also das ist wirklich dann, das ist schon ein bisschen teurer. Ne? Das ist, ist auch relativ äh, neu, ne? Das ist relativ neu. Ähm, man sieht auch, also wenn man da reinkommt, das ist wirklich richtig toll eingerichtet mit ganz viel Liebe. Und, ähm, und was
1: gibt es da zu essen?
0: Fisch und Muscheln und ähm, man muss unbedingt, auch wenn man schon satt ist, man muss danach noch eine Kugel Eis probieren. Ich habe da Roseneis gegessen, das war der Knaller. Abgefahren. Ja.
1: Gab es denn für dich im TripAdvisor-Ranking auch eine Überraschung, ein Restaurant, wo du gedacht hast, das wundert dich, dass das dabei ist?
0: Ja, es sind halt so die Gängigen dabei. ne? Also das Wenkas ist dabei, das Höfels, das Pfefferkorn. Die man kennt. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen ähm, das Ranking von TripAdvisor. Ne? Also du wirst als Restaurant hoch hochgerankt, wenn du viele ähm, Bewertungen hast und natürlich auch viele gute Bewertungen. Aber äh, wir wissen das ja vielleicht selbst, wenn wir irgendwie in eine fremde Stadt kommen oder so.
1: Dann guckt man gerne mal bei TripAdvisor, wo es hingeht.
0: Genau, da guckt man bei TripAdvisor und man ist ja dann auch eher so in den Hotspots unterwegs und… Das erklärt für mich auch, warum diese großen Läden äh, unter den Top Ten sind.
1: Und man muss auch dazu sagen, das Ranking bei TripAdvisor ist natürlich nur eine Momentaufnahme. Das kann sich jederzeit ändern. Und deshalb schauen wir jetzt nochmal auf ein paar Restaurants, die wir spannend finden, aber die da gar nicht vorkommen. Es gab nämlich zum Beispiel in diesem Jahr auch schon einige Neueröffnungen in Dortmund. Und eine Neueröffnung, auf die ich mich ganz besonders gefreut habe, ist das Takumi an der Brückstraße. Die Rahmenkette kommt ursprünglich aus Düsseldorf, hat aber mittlerweile Filialen in vielen Großstädten. Und ich habe richtig Bock, da Essen zu gehen. Ist das was für dich, Lydia?
0: Rahmen auf jeden Fall. Also ich kenne es aus Düsseldorf, da, da ist es ja klar durchs Japanviertel besonders bekannt. In Dortmund habe ich das noch nie ausprobiert. Also ich freue mich auch drauf, ja.
1: Aber neu ist ja auch nicht immer besser. Wenn ich jetzt so an die vergangenen zwei Jahre zurückdenke, hat sich Dortmund ja schon eine ganze Weile lang kulinarisch echt weiterentwickelt. Du hast dich mal in der Redaktion umgehört und nach Geheimtipps gefragt. Was ist denn dabei rumgekommen?
0: Ein Geheimtipp, ähm, den ich sehr interessant finde, ist äh, die Taverna Andalusa. Die ist an der Danewerkstraße. Die finde ich deshalb so interessant, weil ähm, spanische Restaurants kommen unter den Top Ten äh, bei TripAdvisor momentan gar nicht vor.
1: Hm. Gibt's auch, glaube ich, nicht so viele in Dortmund, ne?
0: Offenbar. Also ich habe mal geschaut bei TripAdvisor, da sind die immerhin auf Platz 25. Ein Kommentar fand ich besonders gut, äh, bester Spanier zwischen hier und Spanien.
1: <lacht> okay, das heißt was.
0: <lacht> genau. Und
1: was gibt es bei der Taverne Tavernanalyse so?
0: Also ich habe mir Fotos angeguckt und äh, habe mir das natürlich auch so ein bisschen erzählen lassen. Das, das ist wirklich so Essen wie in Madrid. Äh, man, man kommt da wohl rein und man hat wirklich nur diese langen Tische. Und selbst wenn man zu zweit ist, man wird dann einfach ähm, vom Personal mit fremden Menschen an so einen Tisch gesetzt.
1: Also man sollte keine Berührungsängste haben.
0: Genau. Und ja, man hat so diese klassischen Tapas, äh, man hat schöne Meeresfrüchte, ne, viel Knoblauch natürlich und ähm, also es sah schon alles sehr gut aus.
1: Und gab es noch einen zweiten Tipp?
0: Ja, es gibt einen zweiten Tipp, den ich selbst auch schon mal ausprobiert habe. Und zwar ähm, Georgisch. Und äh, ich muss sagen, Georgisch ist wirklich eine ganz, ganz tolle Küche. Ähm, nicht nur vom Essen her, sondern auch die Weine sind ganz besonders. Mhm. Und zwar gibt es im Saarlandstraßenviertel das Gran Sulico. Also die georgische Küche ist zwar sehr fleischlastig, aber selbst... Du als Vegetarier hättest da gute Chancen. Was ich da besonders empfehlen kann, sind äh, Badricciani. Ähm, das sind gebratene Auberginenröllchen mhm. und die sind dann gefüllt mit einer Walnusspaste, die wirklich richtig abgefahren gewürzt ist. Also auch sehr viel Knoblauch. Dann kommen da noch Granatapfelkerne drüber. Es also ist eigentlich nur so eine Art Vorschweise.
1: Ist auch vor allen Dingen ein Lokal, von dem ich noch nie was gehört habe. Also wirklich ein Geheimtipp. Hast du noch eine persönliche Empfehlung?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist das Tamnak Thai.
1: Für alle, die es nicht wissen, was gibt es da?
0: Ja, da gibt es richtig gutes thailändisches Essen. Und vor allem auch für Vegetarier ist da richtig mhm. viel dabei. Also es ist einfach, ja, ich, ich liebe einfach diese Gewürze. Das ist das ist richtig gut. Das ist nicht nur mit Zitronengras, sondern mit Kaffirblättern und ähm, diesen kleinen Thai-Auberginen. Also man kriegt nicht nur dieses Standardgemüse, was ja auch oft der Fall ist bei Curries oder so, ne? Mhm. Äh, sondern das sind wirklich dann auch authentische thailändische Gemüsesorten und Gewürze, die da verarbeitet werden.
1: Ja, der Empfehlung schließe ich mich auf jeden Fall an. Falls ihr jetzt nicht die Zeit habt, diese ganzen Restaurants alle durchzuprobieren, dann habe ich zwei Tipps für euch. Zum einen findet ihr zu vielen Lokalen auf rn.de slash foodlover-dortmund Restaurantchecks von unseren Kollegen und Kolleginnen. Zum anderen gibt es aber auch dieses Jahr wieder mehrere kulinarische Festivals in der Stadt, bei denen ihr verschiedene Gerichte probieren könnt. Oft sind da auch Dortmunder Restaurants beteiligt. Hast du da noch eine kurze Übersicht, Lydia?
0: Ja, die habe ich tatsächlich. Und zwar haben wir einmal Dortmund à la carte, findet statt von 14. bis 18. August auf dem Hansaplatz. Dann haben wir eine ähnliche Veranstaltung auf dem Friedensplatz, die Gourmet -Dos. Ist auch in Planung. Da gibt es allerdings noch kein Datum. Dann haben wir das Street Food Festival. Das findet vom 8. bis zum 12. Mai statt auf dem Friedensplatz. Da kann man sich auch, ähm, glaube ich, kulinarisch äh, gut verwöhnen. Und dann haben wir noch ähm, das Menükarussell. Das äh, startet jetzt bald wieder. Da machen 20 Dortmunder Restaurants mit. Da gibt es dann also ein besonderes Vier-Gänge-Menü in jedem dieser Restaurants. Und das findet statt von 1. Februar bis 31. März.
1: Und ich bin sicher, das wird nicht alles sein. Also kulinarisch in Dortmund wird dieses Jahr bestimmt wieder einiges geboten werden. Ich habe jetzt auf jeden Fall Hunger. Lydia, vielen Dank für das Gespräch. Viele weitere Gastro-Infos aus Dortmund und das komplette TripAdvisor-Ranking der 10 besten Restaurants findet ihr in den Shownotes. Mhm. Es ist ja mittlerweile sowas wie ein Dauerzustand, aber seit gestern streikt wieder die Lokführergewerkschaft GDL. Der Streik soll bis Montagabend andauern und ist damit einer der längsten Bahnstreiks der jüngeren Vergangenheit. Die Deutsche Bahn hat einen Notfahrplan veröffentlicht. Mein Kollege Wilko Ruhland hat sich gestern Morgen am Dortmunder Hauptbahnhof umgetrieben und geschaut, welche Folgen der Streik für den Pendlerverkehr hat. Viele Verbindungen sind ausgefallen, wie auch schon bei vergangenen Streiks schienen sich aber die allermeisten Reisenden darauf eingestellt zu haben. Am Hauptbahnhof waren vergleichsweise wenig Reisende unterwegs, allerdings kam es auch auf der Straße im Berufsverkehr nicht zu mehr Problemen als sonst. Die zentrale Forderung der Lokführergewerkschaft ist eine Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Das lehnt die Deutsche Bahn als nicht umsetzbar ab. Aktuell sind die Verhandlungsfronten verhärtet. Damit sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen. Zum Schluss möchte ich euch noch unser RN Plus Probeabo ans Herz legen. Für 3 Euro könnt ihr drei Monate lang alle Inhalte auf rn.de nutzen. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin und bleibt gesund.